1: democracynow.org barra es El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman
0: Las Fuerzas Armadas Terrestres de Israel realizaron una operación militar dentro del hospital Al-Shifa el mayor centro médico de la Franja de Gaza donde cientos de pacientes siguen recibiendo tratamiento y miles de personas se han refugiado Soldados israelíes han estado interrogando a las personas desplazadas y al personal del hospital. Los trabajadores médicos se vieron obligados a trasladar a los bebés prematuros y a otros pacientes al tiempo que el hospital se convirtió en una zona de guerra, lo que provocó que se lanzara polvo y escombros peligrosos al aire.
2: Este es un ataque directo al edificio de especialidades médicas. Se están evacuando a los pacientes que ya habían sido evacuados desde la Unidad de Cuidados Intensivos.
0: El martes las personas que se encontraban atrapadas en el hospital Al-Shifa debido al ataque de las Fuerzas Armadas israelíes cavaron una fosa común dentro del complejo hospitalario para enterrar a los muertos. El ataque de Israel contra la colapsada infraestructura de salud de la franja también tuvo como objetivo el hospital infantil Al-Rantisi que al igual que la mayoría de los hospitales de Gaza, se vio obligado a cerrar sus operaciones y evacuar a todos los pacientes.
2: Había tanques rodeando el hospital. Además, se cortó la electricidad y el oxígeno y el hospital fue objeto de varios ataques, por lo que nos vimos obligados a evacuar el hospital, desde los pacientes hasta el personal médico, así como las familias desplazadas que acudieron al centro de salud en busca de protección y decidieron quedarse cerca del hospital y sus edificios. Muchos pacientes fueron trasladados por sus familiares. Las ambulancias no pudieron llegar al hospital. Los familiares de los pacientes se los llevaron y se fueron. Otros pacientes fueron trasladados por el personal médico. Desafortunadamente, había tres pacientes en la unidad de cuidados intensivos a los que se les colocaron los únicos dispositivos que funcionaban, salvo el suministro de oxígeno. Ellos quedaron en la unidad de cuidados intensivos.
0: Israel ha matado a más de 11.300 palestinos desde el 7 de octubre, aunque es probable que el número real de muertos sea mucho mayor. Los niños y niñas constituyen el mayor porcentaje de víctimas. Al menos 1,7 millones de los 2,3 millones de habitantes de la franja de Gaza se han visto obligados a abandonar sus hogares, muchos de los cuales ahora deberán enfrentarse a fuertes lluvias, al tiempo que aumentan los temores de que las inundaciones puedan desbordar el sistema de alcantarillado. Estas fueron las palabras expresadas por una palestina que se ha visto obligada a abandonar su hogar. El invierno es una pesadilla.
1: La situación a la que nos enfrentaremos ahora será una pesadilla. En el pasado yo solía desear que llegara el invierno y que cayera la lluvia, que los árboles comenzaran a florecer y crecer para poder cosechar. En el invierno es cuando todo se ve muy hermoso. Pero en este momento rezo todos los días para que no llueva. Vivimos en tiendas de campaña. No tenemos nada que nos proteja. Cuando caiga la lluvia nos vamos a ahogar. حرفيا ما في لا شيء حامي يحمي المكان اللي احنا فيه
0: يعني المطر لما ينزل نغرق. Si bien la lluvia supone una desgracia para los gazatíes, que actualmente no tienen hogar, algunos también agradecieron que lloviera porque finalmente pudieron obtener agua para beber. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes mataron el martes a al menos ocho palestinos, siete de los cuales perdieron la vida durante una incursión militar de 15 horas que tuvo lugar en la ciudad norteña de Tulkarm. El hospital Tabet-Tabet fue atacado con varios botes de gas lacrimógeno que cubrieron el centro de salud con una espesa nube de humo. Desde el 7 de octubre, soldados y colonos israelíes han matado alrededor de 200 palestinos en Cisjordania. El ejército de Israel confirmó el martes la muerte de una soldado que había sido tomada como rehén por el grupo Hamas durante el ataque del 7 de octubre. Jamás publicó un video de la rehén de 19 años, Noah Marciano, que había sido grabado antes de su muerte y una foto suya que aparentemente fue tomada después de su muerte. El grupo culpó de la muerte de Marciano a un ataque aéreo que Israel lanzó la semana pasada. Mientras tanto, las familias de otros rehenes israelíes iniciaron una marcha de cinco días desde Tel Aviv a Jerusalén para exigir al primer ministro, Netanyahu, que tome otras medidas para garantizar su liberación. Belice ha decidido suspender las relaciones diplomáticas con Israel por el ataque que está llevando adelante en la franja de Gaza. Mientras tanto, el observador permanente adjunto de Palestina ante la ONU respondió a los recientes comentarios del canciller alemán Olaf Scholz, quien dijo que Israel es una democracia que respeta el derecho internacional y los derechos humanos. Mahed Bamia escribió en las redes sociales. Ahora estoy convencido de que existe otra ley internacional que desconocemos y a la que hacen referencia tanto el canciller alemán como otros, una que permite la colonización, el castigo colectivo, los ataques indiscriminados, la destrucción desenfrenada y la discriminación racial, siempre y cuando quien lo haga lleve el nombre de Israel. En Estados Unidos, más de 500 personas que cubren cargos políticos y miembros del personal de 40 agencias gubernamentales enviaron el martes una carta al presidente Biden en protesta por su apoyo a la guerra de Israel en Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., decenas de miles de personas se congregaron el martes en la explanada nacional para llevar a cabo la denominada Marcha por Israel. Mientras algunos manifestantes condenaron el aumento de antisemitismo y pidieron la liberación de los rehenes israelíes, otros lucieron pancartas en las que pedían que Israel siguiera bombardeando la franja de Gaza. Entre los oradores más destacados que participaron en la protesta del martes se encontraban el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, el fundamentalista cristiano Mike Johnson.
2: Como bien dice el primer ministro Netanyahu, esta es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la civilización y la barbarie.
0: El colaborador político de la cadena de noticias CNN, Van Jones, subió al escenario y pidió que se pusiera fin a todo el horror, al tiempo que se calificó a sí mismo como «un hombre que está a favor de la paz» lo que llevó a la multitud a empezar a gritar «¡No al alto el fuego!». Otra persona que habló en la manifestación del martes fue el pastor ultraderechista John Hagee, un conocido antisemita que una vez dijo que Hitler fue enviado por Dios para exterminar al pueblo judío con el fin de crear el Estado de Israel. Los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado en los últimos días una serie de ataques con misiles y drones contra Israel el ejército israelí dijo el martes que había interceptado un misil cerca del Mar Rojo. Mientras tanto, en Siria, al menos 66 personas, incluidos niños y niñas, han muerto y otras cientos han resultado heridas durante el último mes, al tiempo que las fuerzas armadas del gobierno de dicho país y sus aliados rusos intensificaron sus bombardeos en Idlib y Alepo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación a corto plazo para mantener al gobierno en funcionamiento hasta principios de 2024 y envió la medida al Senado antes de la fecha límite de la medianoche del viernes. Con 336 votos a favor y 95 en contra, el proyecto de ley contó el martes con el apoyo de 209 legisladores demócratas para su aprobación es decir, casi dos tercios del total de votos a favor. Por otro lado, el proyecto de ley no incluye recortes de gastos ni cambios en las políticas, como había exigido el bloque de la libertad de la Cámara de Representantes. El nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, apeló en su lugar a los republicanos más moderados y a la mayoría de los demócratas. Asimismo, el proyecto de ley tampoco incluye ayuda militar para Israel o Ucrania. El presidente Biden anunció un plan de mil millones de dólares como parte de la Ley de Reducción de la Inflación para fortalecer la resiliencia climática del país, que incluye la mejora de la infraestructura hídrica, medidas para mitigar los riesgos de inundaciones y la modernización de la red eléctrica. El anuncio se produjo al tiempo que el gobierno publicó el martes su evaluación nacional del clima.
2: Esta evaluación nos muestra en términos científicos claros que el cambio climático está afectando a todas las regiones, a todos los sectores de Estados Unidos no solo a algunos, sino a todos. Demuestra que las comunidades de todo el país están, más que nunca, tomando medidas para reducir el riesgo que implica la crisis generada por el cambio climático. Advierte que aún se necesita con urgencia que se tomen más medidas.
0: Y
1: warns
0: la Organización de las Naciones Unidas publicó su informe más reciente sobre los planes para enfrentar el cambio climático de los países de todo el mundo. La ONU concluye que los países se están desviando imprudentemente de la meta que tenían para cumplir los objetivos climáticos a nivel mundial y que incluso, si los países cumplen con éxito todos sus compromisos dirigidos a combatir el cambio climático, las emisiones superarán en un 9% los niveles de 2010. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió El mundo no está logrando controlar la crisis generada por el cambio climático. Los planes climáticos nacionales están sorprendentemente desalineados con la ciencia. La COP28 debe ser el lugar donde se cierre de manera urgente la brecha de ambición climática. En Estados Unidos, organizaciones en defensa de los derechos humanos y un grupo de congresistas pidieron la aprobación de la ley para ponerle fin al confinamiento solitario durante una reunión que celebraron en línea. La legislación federal presentada por la congresista Cory Bush tiene como finalidad prohibir el uso del régimen de aislamiento durante más de cuatro horas y crear alternativas seguras. El congresista Adriano Spailat dijo... El aislamiento es una forma de tortura y causa daños irreparables y duraderos a las personas que son sometidas al confinamiento, la mayoría de las cuales son personas negras, latinas y de otras comunidades de color. El senador Bernie Sanders celebró el martes una audiencia para pedir el fortalecimiento de las protecciones sindicales en medio de una ola de victorias laborales y la persistente desigualdad que existe en el ámbito laboral en Estados Unidos. Sanders instó al Congreso a aprobar la ley PRO, la cual reintrodujo a principios de 2023. El presidente de United Auto Workers, John Fain, quien recientemente levantó la exitosa huelga que su sindicato llevó a cabo contra los tres mayores fabricantes de automóviles de Estados Unidos, pidió al Congreso que diera un paso adelante en favor de la clase trabajadora. La presidenta del sindicato Asociación de Auxiliares de Vuelo, Sarah Nelson, habló sobre la importancia de que todos los trabajadores de aerolíneas y aeropuertos tengan un salario digno. Hay trabajadores que no tienen un salario digno y que
1: de hecho duermen en las áreas de espera porque trabajan las 24 horas del día, turnos de 24 horas y a veces tienen diferentes trabajos en ese aeropuerto. Esto hace que todos estemos menos seguros. Tampoco pueden vivir cerca de esos aeropuertos, porque por lo general se encuentran en las principales áreas metropolitanas y a veces demoran tres horas de ida al trabajo y de regreso a sus casas si toman el transporte público por lo que ni siquiera tienen tiempo para volver a sus casas entre los diferentes turnos. Así que tenemos que elevar el estándar para todos los trabajadores. Se trata de evitar accidentes. Esto se trata de seguridad y se trata de tener dignidad básica en el lugar
0: de trabajo. Sin embargo, el senador republicano Mark Wayne Mullin fue protagonista del momento más impactante de la audiencia cuando reavivó una disputa actual con el presidente del sindicato de camioneros Teamsters, John O'Brien, y lo desafió a pelear.
1: This is a
2: time, this is a place. You want to run your mouth. Este es el momento, este es el lugar. Si no va a dejar de hablar, podemos ser dos personas adultas. Podemos resolverlo aquí. Está bien, está bien, perfecto. ¿Quiere hacerlo ahora? I'd love to do it right now. Me encantaría hacerlo ahora mismo. We'll stand your butt up, bueno, entonces parece. You párese, grandulón. Oh, hold on. Oh, oh, stop it. <laughs> Esperen, no, basta, ya es suficiente. Esperen. Oh no, siéntese, siéntese. No, no, usted es senador de Estados
0: Unidos. Tras ordenar a Molling que se sentara, el senador Sanders añadió: Dios sabe cómo el pueblo estadounidense desprecia al Congreso. No lo empeoremos. En la ciudad de San Francisco, el presidente Biden se reúne con el presidente chino Xi Jinping al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Esta es la primera vez que Xi viaja a Estados Unidos en seis años. Antes de la reunión, Biden dijo a los periodistas que espera reducir las crecientes tensiones que existen entre ambos países.
2: Volver al curso normal de nuestras relaciones, que podamos levantar el teléfono y hablar entre nosotros cuando haya una crisis, que podamos asegurarnos de que nuestras Fuerzas Armadas sigan teniendo
1: contacto entre sí.
0: Al comenzar esta semana la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, varias protestas se apoderaron de las calles de San Francisco, que iban desde la guerra en la Franja de Gaza, la crisis generada por el cambio climático y el trato que recibe la comunidad uigur en China.
1: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynao.org/es.